0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Director Balmer, el Consejo ha tomado una decisión. Entiendo que el Consejo ha tomado una decisión, pero viendo que es una decisión estúpida he decidido ignorarla. Director, está usted más cerca que ninguno de nuestros submarinos. Lance ese caza. Es la ciudad de Redmond, consejero. Hasta que esté convencido de que mi equipo no puede pararlo, no voy a ordenar un ataque nuclear contra población friki. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Un podcast de la red Emilcar FM. Y aquí estamos una vez más hablando sobre nuestra empresa favorita, o por lo menos una que nos interesa, que es Microsoft. Y vamos a empezar con la última gran adquisición que ha hecho la gente de Satya Nadella, Y ha sido ni más ni menos que la adquisición de GitHub por 7.500 millones de dólares. Esto la verdad es que no es moco de pavo, es una cantidad bastante importante y no solo por la cifra en sí de 7.500 millones de dólares, que sería unas 7 veces más que lo que se pagó por Instagram, por ejemplo, lo que pagó Facebook por Instagram, o más o menos lo mismo que pagó Microsoft cuando adquirió Nokia. Pero yo creo que aquí no solo hay que tener en cuenta la cifra, la cifra bruta, sino también la diferencia que hay entre los ingresos de la compañía y lo que han pagado. Y en este caso es bastante espectacular. Por ejemplo, cuando Microsoft adquirió LinkedIn, que pagó 26.000 millones de dólares hace un par de años, estos 26.000 millones de dólares eran unas 7 veces los ingresos que tenía en ese momento LinkedIn. Pero en este caso, hablando de GitHub... Microsoft ha pagado 30 veces los ingresos, no los beneficios, eh, los ingresos anuales de Github. Pero antes de continuar un poco profundizando en el tema, tampoco mucho, que no quiero aburriros, ¿qué es Github? Tal vez muchos de vosotros no lo sepáis, porque esto es algo que en principio solo atañe a los que son programadores. Si vosotros no habéis programado una línea de código en vuestra vida, que es muy posible, No tenéis por qué saber siquiera qué es Github. Pues se trata de una plataforma online, es una web de desarrollo de software para hacerlo de forma colaborativa y gestionando las diferentes versiones que se vayan haciendo. De esta forma, muchos programadores pueden estar trabajando en el mismo proyecto, en la misma aplicación, sin pisarse unos a otros, por decirlo de alguna forma, y que el proyecto vaya avanzando sin crearse un caos total. Desde que se fundó GitHub en 2011, se ha convertido en el principal servicio de este tipo que hay a nivel mundial. Y lo que es más interesante, en cierta manera, es que las grandes compañías, como pueden ser Apple o Amazon y Google, se han convertido en los mayores contribuidores de líneas de código a este repositorio, a esta plataforma. Son los que más software tienen ahí puesto. Y Microsoft, el que más, el número uno, el que más código ha puesto en GitHub ha sido Microsoft, que ya sabemos que hace no tantísimos años, Microsoft estaba muy en contra de todo esto del software abierto y software libre, pero ya cambió de opinión y aquí está un ejemplo más. Y no es obligatorio que el software que se pone en GitHub sea de software libre y código abierto y que todo el mundo lo pueda ver, pero la versión gratuita del servicio, y así lo exige, Y la mayor parte del software que hay en esta plataforma es de este tipo y puede ser visto por por todos. Es código abierto. Ha habido muchas críticas a esta adquisición, sobre todo miedo, ¿no? Como suele ocurrir cuando hay grandes cambios en cualquier situación, en cualquier caso, en cualquier sistema. Cuando hay grandes cambios hay una parte de la gente que se asusta, que tiene miedo. Es normal, es psicología humana. Y ahora están diciendo, entre otras muchas cosas, que Microsoft va a espiar y analizar todo el software que están haciendo los miles y decenas de miles de desarrolladores que hay en GitHub y les van a espiar y luego con eso van a copiarles y hacer productos Microsoft a partir de ahí. Bueno, no sé, a mí me parece todo esto bastante peregrino. Y en todo caso tampoco tiene mucho sentido porque, como he dicho antes, el código de los proyectos alojados En esta plataforma, lo más habitual es que sea público, porque la gente tiene la versión gratuita y, por lo tanto, tiene que ser así. Aunque a esta gente no le parezca muy bien que se haya vendido a Microsoft, no había mucho más remedio. Al parecer, la empresa GitHub no era viable económicamente, no ganaba dinero desde hacía años... Y lo que dicen la mayoría de los expertos es que o la compraba Microsoft o la compraba otra empresa. La compraba Google o la compraba Amazon o la compraba Apple. ¿Quién sabe? En todo caso, otra gran empresa. Y dentro de lo que cabe, a mí no me parece que Microsoft sea precisamente la más maligna en estos casos. De hecho, Microsoft parece ser que el principal motivo para hacer este desembolso, según por ejemplo dice Paul Weinstein, un analista que está en Silicon Valley, No es por el dinero que hace la empresa, que ya hemos dicho que es nada, sino como una forma de mostrar a los desarrolladores de software que los productos Microsoft son los mejores o son buenos, o en cierta manera empujarles hacia las plataformas Microsoft, tanto desde el punto de vista del objetivo final, es decir, desarrollar aplicaciones para productos Microsoft, como puede ser Windows o o puede ser eh, Azure, pero también para que utilicen los propios sistemas de programación que tiene Microsoft, como puede ser Visual Studio. Y ahí es donde Microsoft se supone que haría dinero, es decir, atrayendo a los programadores a sus plataformas y servicios y sistemas. ¿Y esto cómo lo lograría? Es decir, no va a obligar a nadie, no va ahora a prohibir programar para otras plataformas a la gente que quiera tener su código en GitHub, sino lo más lógico y normal será algo parecido a lo que ha hecho o está haciendo con LinkedIn. Es decir, integrar los productos Microsoft dentro de la plataforma sin obligarte a usarlos, pero hacer que funcionen mucho mejor y estén integrados y también, en general, potenciando la plataforma, inyectando dinero en GitHub para que todo lo que pueda ser mejorado en cuanto a la calidad del servicio se mejore y eso hará que atraiga a su vez más desarrolladores que a su vez es probable o más probable que acaben utilizando o programando para plataformas Microsoft. Es decir, que todo esto, comprar GitHub, no es... Una jugada a corto plazo, no es una jugada de compro una empresa que gana dinero y bueno, pues a partir de ahora yo me voy a llevar esos beneficios, sino que es una cosa más eh, estratégica. Hay que tener en cuenta todo lo que hace Microsoft, una visión más amplia para comprender la razón de la compra de GitHub. De todas formas, supongo que incluso después de esta explicación... Breve, y seguramente incompleta, e incluso a lo mejor alguna parte puede que esté equivocada porque yo no estoy muy familiarizado con todos estos temas de los desarrolladores. Pero bueno, como decía, a pesar de mi explicación, seguramente la mayoría de vosotros, si no estáis en estos ajos, estaréis un poco como yo, perdidos. Y no sabréis todo esto que va a significar para los ciudadanos o los usuarios de a pie de productos Microsoft. Pues en principio, nada. Como digo, esto es a largo plazo pero sí que va a fortalecer toda la infraestructura de Microsoft en cuanto a programación, que al fin y al cabo Microsoft es una empresa de software y cualquier cosa que la haga más fuerte en este campo, yo creo que de una manera u otra beneficia a sus productos y a sus usuarios, sean usuarios de pie o sean usuarios empresariales. Y vamos ahora a hablar un poquito de hardware Y empezamos con malas, buenas noticias o buenas, malas noticias. Bueno, no estoy muy seguro. En todo caso, hace ya un par de meses, Microsoft anunció que estaba iniciando un plan para que todos los que tienen una Surface Pro 4, a la que la pantalla de vez en cuando parpadee de forma inexplicable, y que aunque hayas actualizado todos los drivers y todo el software, incluso he reinstalado Windows, continúe haciendo estos parpadeos y estas cosas extrañas con la pantalla. Si estás en esa situación, Microsoft te va a cambiar la pantalla gratuitamente. Y no solo eso, sino que si ya habías hecho cambiar la pantalla pagando dinero, es decir, la habías llevado al servicio técnico pues hace un año para que te cambiaran esta pantalla y pagaste un dinero, te van a hacer un reembolso. Naturalmente todo esto lo tienes que pedir, no te lo van a hacer si tú no lo pides. Así que si habéis tenido problemas con vuestra pantalla de la Surface Pro 4 o la lleváis ya a reparar y os lo cobraron, os interesa esto. Os voy a dejar en las notas del programa el enlace a la página de Microsoft España en este caso, pero bueno, está para todos los demás países donde se ha vendido la Surface Pro 4 y ahí ya podéis entrar ...y ver los pasos que hay que dar exactamente... ...para que arreglen vuestra Surface Pro 4... vuestra pantalla... ...o reembolsen el dinero que pagasteis en su momento... ...por la reparación de este elemento... ...si os la cambian... ...dicen que tardan de unos 5 a 8 días... ...en recibir el equipo reparado... ...o el equipo nuevo... ...tenedlo en cuenta antes de enviarlo... ...no lo hagáis en un momento... ...en el que necesitéis mucho vuestro equipo... ...y después de esta buena mala noticia... Seguimos con hardware, pero en este caso ya novedades, y es que vamos a Computex, la feria que se realiza todos los años en Taiwán, y en la que se presentan muchas novedades en el mundo de los PCs, sobre todo. Pero en este caso vamos a hablar primero de un procesador, del Qualcomm Snapdragon 850, este procesador ARM de la casa Qualcomm que está en la gran mayoría de los teléfonos y también desde hace una temporada en equipos Windows que utilizan este Windows que funciona con procesadores ARM pues ha sacado presentó más bien la nueva versión de su Snapdragon la anterior la que había hasta ahora era la 835 pero aquí ya se presenta la 850 El Snapdragon 850 es un avance, una mejora respecto al Snapdragon 835. Sobre todo mejora en cuanto a la velocidad de reloj que puede utilizar. Será un 30% más rápido, utilizará un 20% menos de batería y también tendrá algo más de velocidad en las conexiones inalámbricas LTE. Y lo más curioso de esta versión del Snapdragon 850 es que Hay una versión, digamos, la normal, la que se utilizará en los teléfonos, sobre todo, que es la 845. ¿Y qué tiene de especial esta 850? Pues prácticamente nada, pero es un poco más rápida. Está, digamos, preparada para ir a una velocidad algo más rápida porque esta versión, el 850, está pensado para utilizarse en productos con Windows 10, en productos más grandes, en portátiles que tienen un poquito más de espacio para la refrigeración y por lo tanto no es un problema que el procesador vaya a más revoluciones, por decirlo de una forma, con un símil automovilístico. Pero no solo se presentó el Snapdragon 835 en Computex, sino que poco tiempo después nos han llegado ya rumores, o rumores más o menos ya fundados, del siguiente chip que sería el Snapdragon 1000 y este sí estaría ya diseñado desde el principio o casi para ser utilizado en ordenadores e en portátiles con Windows hasta ahora eran como pequeñas versiones modificadas del chip para móviles y en este caso el Snapdragon 1000 parece ser que ya está mucho más pensado para ser usado exclusivamente en portátiles y dispositivos mucho más grandes que utilicen Windows 10 Este Snapdragon 1000 llegaría más tarde, llegaría el año que viene en 2019 y tendría una potencia similar a lo que son ya los procesadores Intel, la serie Y y la serie U, los que se suelen utilizar en los ultra portátiles como puede ser el Surface Laptop. Aunque al parecer lo estándar sería utilizar unos 6 vatios y medio de potencia para la CPU y en total toda la plataforma 12 vatios esto hace augurar una duración de batería bastante mayor que con los procesadores intel equivalentes aunque esto como siempre habrá que verlo y seguramente también un precio menor pues es un procesador bastante más pequeño en cuanto a tamaño y esto es importante para el precio cuanto más pequeño es un procesador más barato sale de fabricar porque en la misma oblea en la misma hoja de silicio por decirlo así caben más procesadores. y si se hacen más pequeñitos, caben más. Por lo tanto, más barato. Bueno, pues este Snapdragon 1000 es bastante más pequeño, 12 x 12 milímetros, comparado con los Intel, que suelen estar por los 20 x 15 milímetros. En esto ayuda no solo que tiene menos transistores, es una arquitectura más simplificada que los Intel, sino también que utiliza un proceso de fabricación de 7 nanómetros y no 14, que es el que están utilizando en este momento los procesadores Intel más eh, habituales es cierto que los procesos de fabricación aunque comercialmente los dos se llamen de la misma forma Intel diga que son 7 nanómetros y otra fábrica como puede ser TSMC diga que también son 7 nanómetros vale, sí, los dos dicen ser 7 nanómetros pero en realidad hay bastantes otras cosas que hay que tener en cuenta así que la comparación no es tan sencilla pero sea como sea El chip es más pequeño, por lo tanto más barato. Así que este yo creo que será el primer procesador serio, entre comillas, que podremos utilizar en nuestros portátiles si queremos usar una versión ARM y tener las ventajas de tener integrado el LTE y tener integrado prácticamente todas las otras partes de la plataforma y así tener un consumo de energía mucho más bajo. Hasta ahora el Snapdragon 835... Tenía una potencia suficiente pero todavía inferior, solo era adecuado para portátiles de gama baja en este sentido. Pero ya con el Snapdragon 1000 ya podremos empezar a ver portátiles de gama media que puedan utilizar este procesador. Y también hace unas cuantas semanas Microsoft presentó una nueva versión de uno de sus productos, aunque seguramente es un producto que jamás hayáis utilizado y ni siquiera visto en persona. Y estoy hablando del Surface Hub. El Surface Hub era esta, bueno, y es esta pantalla gigante, una pantalla de televisión que tenía el control táctil, tenía la capacidad de utilizar un pen para dibujar en ella, tenía una cámara integrada y podías utilizarlo en empresas, sobre todo para colaborar, para hacer reuniones, tanto en locales, en la misma habitación con otras personas, como mediante videoconferencia con personas en otros lugares del mundo. Este producto, el Surface Hub original, tuvo bastantes problemas, se retrasó y al final costaba más de lo que se había dicho. Pero ahora Microsoft ha presentado el Surface Hub 2. Todavía es una presentación preliminar. Hablarán más del Surface Hub 2 dentro de unos meses, supongo, cuando ya vaya a salir. Tengo una fecha clara de salida y podrán decir otros detalles como el precio, que creo que todavía no se ha dicho. Pero en todo caso, estamos hablando de una pantalla de 50 pulgadas, 4K. Bueno, en realidad creo que es aún más de 4K. Con unos bordes súper finos, es decir, tiene un aspecto prácticamente de un marco de un cuadro. Con un montón de micrófonos para poder captar las voces de todas las personas que haya en la habitación, aunque estén a cierta distancia, de manera clara. Y además, una novedad bastante interesante respecto al anterior Surface Hub. Y es que ahora la pantalla puede girarse... Tiene está puesta en una peana o esté puesto en la pared, puede girarse 90 grados. Es decir, puede ponerse en vertical o en horizontal, dependiendo del tipo de actividad que estemos realizando en el Surface Hub 2. Y no solo eso, sino que automáticamente el sistema detecta que lo hemos girado y adapta todo lo que hay en pantalla de manera bastante bonita, por lo menos en el vídeo de propaganda, claro, que ha proporcionado Microsoft. Y si eso no fuera suficiente, el Surface Hub 2 permitirá juntar hasta cuatro de estas pantallas, ponerlas una al lado de la otra y el software, el Windows 10 versión especial que lleva, hace que todas estas pantallas se comporten como una, pudiendo mover cosas de una pantalla a la otra o haciendo que un vídeo o una imagen ocupe las cuatro sin ningún problema. O que en cada una de estas pantallas aparezca la cara de una de las personas con las que estamos haciendo videoconferencia. Aunque si hacemos eso, yo creo que esto va a parecer el consejo mundial este que aparece en las películas de los Vengadores. Y la verdad, no sería una mala cosa. Así pues, este Surface Hub 2 yo creo que es una mejora muy importante en todos los sentidos del Surface Hub original. Tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Y además seguro que aún nos faltan algunas sorpresas por descubrir en cuanto se acerque la fecha de lanzamiento, que de momento, como he dicho, todavía no se sabe nada de eso ni del precio. Y vamos ahora a Xbox, a los juegos. Y es que a principios del mes de junio se produjo, como todos los años, la feria E3 en Los Ángeles de videojuegos. Y no voy a entrar mucho en ello, pero... Sí que creo que hay una especie de consenso en los expertos en los que tratan estos temas que la presentación de Microsoft fue una de las mejores, si no la mejor, en cuanto al ritmo de la presentación, en cuanto a la manera en que se expresaron los diferentes eh, presentadores que hubo en esta keynote, aunque también están todos de acuerdo en que, No hubo tantas novedades y sobre todo no hubo tantas sorpresas impactantes como a algunos les hubiera gustado. De todas formas vamos a ver algunas de las cosillas que se presentaron durante L3 relacionadas con Microsoft. Los principales juegos exclusivos que se presentaron fueron el Halo Infinite, el Gears 5 y el Forza Forza Horizon 4 que la verdad tiene muy buena pinta el problema es que son bastante predecibles son continuaciones de sagas que aunque eso no es que les quite ningún mérito si el juego es bueno es bueno pero como he dicho antes faltó alguna cosa que sacara a la gente del asiento no por la sorpresa y no es el caso de ninguno de estos presentar más cosas ¿eh? he dicho tres los principales o los más destacados Y aparte de software de juegos, también hubo algunas otras novedades, como por ejemplo en el Microsoft Game Streaming. Dijeron que Microsoft está trabajando en un servicio de streaming de juegos, sobre todo a dispositivos como pueden ser smartphones. Esto ya lo han hecho otras compañías, lo ha hecho por ejemplo Sony, sin ir más lejos, lo está haciendo. No sé hasta qué punto tiene sentido, a mí nunca me ha convencido mucho por los diferentes problemas que tiene hacer un streaming de juegos sobre todo en cuanto a la latencia la, el retraso que tiene la señal ¿no? entre que tú pulsas una tecla llega hasta allí se crea la imagen y vuelve hasta tu dispositivo la imagen y eso es inevitablemente tiene un coste en cuanto a tiempo en muchos juegos yo diría que es inasumible, pero bueno en todo caso esto anunciaron que están trabajando en ello aunque no hay nada definitivo ni en cuanto a precios, ni en cuanto a nombres ni nada de eso Y luego yo creo que algo más importante es que anunció que han creado varios estudios nuevos. Bueno, en realidad, más que han creado, han comprado varios estudios como Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs y Compulsion Games. Bastante conocidos la mayoría de ellos. Y además de estos, Microsoft ha creado un estudio nuevo que se llama The Initiative, que estará capitaneado por Darrell Gallagher, uno de los creadores de Tomb Raider, la famosa saga con la arqueóloga más famosa Lara Croft. Gallagher tiene en su haber un montón de juegos. Como director de arte tiene, por ejemplo, Tomb Raider Legends y Tomb Raider Underworld. Como jefe de estudio tiene el reboot de Tomb Raider del año 2013 o también su segunda parte, el Rise of the Tomb Raider. Y aparte de eso, muchos otros juegos. Así que, bueno, ya veremos qué hace en este estudio, en este nuevo estudio, este de Initiative, en el que apenas lleva cuatro mesecitos, pero seguro que ya están trabajando duro en proyectos para la Xbox, la Xbox One X, sobre todo, y especialmente, no me extrañaría nada, que estuvieran trabajando en la próxima Xbox. Porque ya en el E3 se dio a entender, de manera clara, aunque sin mostrar nada, que Microsoft estaba ya trabajando duramente en la próxima generación de Xbox. No es ninguna sorpresa, es algo lógico, normal y obvio, pero bueno, al menos hicieron un guiño a esto y no me extrañaría, como he dicho, que este The Initiative estuviera ya trabajando en un proyecto que aprovechara las nuevas capacidades de la próxima Xbox. Y otro anuncio que hizo Microsoft estuvo relacionado con el Microsoft Game Pass, esta especie de Netflix de los videojuegos. Y aquí el anuncio fue que se confirmó que Halo de Master Chief Collection va a estar dentro de este servicio del Game Pass y también The Division, Elder Scrolls Online y Fallout 4. En cuanto a noticias negativas está el retraso del Crackdown 3, un juego que se lleva esperando años y que no es la primera vez que se retrasa, pero es que Parecía que tenía que salir ya, pero hace unas pocas semanas se confirmó su retraso y yo no sé, al final, si este juego incluso a lo mejor resulta que es cancelado, porque cuando los juegos tienen tantos retrasos, no es extraño que al final la cosa pues no termine de llegar y se cancele. Hemos visto casos más espectaculares aún, como fue Scalebound. No hace ni un año, creo. Ya veremos la suerte que le depara al Crackdown 3. A mí los vídeos que he visto hasta el momento ninguno de ellos me ha llamado la atención pero habrá que reservarse la opinión hasta que salga la versión definitiva si es que sale y terminamos esta sección de juegos con algo que no se presentó en el E3 sino un poquito antes pero lo he dejado al final porque creo que en realidad es muy importante y muy interesante y es el controlador el mando de control Xbox Adaptive Controller y esto qué demonios es Pues es un mando de control, pero no es un mando de control normal como puede ser el mando de control que tiene la Xbox One S o incluso la versión Elite. Si no es un mando de control pensado para las personas que tienen dificultades motoras, personas que a lo mejor tienen un problema con la mano o solo tienen una mano, o o solo pueden mover ciertos dedos, o incluso no pueden mover los brazos o las manos y tienen que utilizar la boca o los pies o todo tipo de estrategias para al final poder jugar, poder usar el controlador. Y las peculiaridades que tiene este Xbox Adaptive Controller, es que permite conectarle un montón de dispositivos externos para que así pueda adaptarse a cada persona. Porque las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora, cada persona es un mundo y no se puede hacer un mando que funcione para todos. Por eso este mando está basado en eso, en la modularidad. Tú tienes una especie de casi tableta, es un mando, pero bastante grande, con unas superficies táctiles y una cruceta, pero todo muy básico. Y luego tiene un montón de conectores en la parte de atrás a los que puedes ir enchufando todo tipo de dispositivos fabricados por muchas empresas diferentes, no necesariamente por Microsoft. Dispositivos como por ejemplo detectores de presión para los pies, joysticks, detectores de presión para la boca que detectan la saliva, que detectan eh, si soplas o no soplas, es decir, un montón de maneras de controlar un juego que pueda adaptarse a las peculiaridades de cada caso. Según comentan los que han probado este dispositivo y las personas que han colaborado con Microsoft y las varias asociaciones de personas con dificultades motoras que han colaborado con Microsoft en el diseño de este dispositivo, que esto además llevan años haciéndolo, según dicen todos ellos, el resultado final es muy bueno y ha permitido y va a permitir a muchísima gente que estaba fuera de este tipo de mercado, porque no podía... Utilizar los controladores normales y los que se vendían por terceras marcas pues no acababa de ser una cosa que funcionara bien del todo y no, no era un estándar ni en fin que tenía varias problemáticas aparte del precio. Ahora con este Xbox Adaptive Controller muchos de estos problemas se solucionan o por lo menos se mitigan y va a permitir que todas estas personas o gran parte de ellas puedan jugar a los videojuegos y ya que tienen problemas para moverse, al menos que puedan entretenerse, divertirse y compartir una afición como lo hacen millones y millones de personas en el mundo a diario. Os voy a dejar el enlace a una especie de reportaje que hay en arstecnica.com que me parece que está bastante bien y además podréis ver las fotos, las imágenes y vídeos de cómo se utiliza porque solo con mi explicación... Sin duda no queda muy claro, esto es algo que hay que verlo y sobre todo hay que verlo en funcionamiento. Muy bien por Microsoft porque este mercado no es un mercado en el que vaya a sacar gran rendimiento económico y sin embargo ha decidido gastar dinero y gastar tiempo en este proyecto para desarrollar este mando tan especial pero que a tantas personas puede ayudar. Y con esto llegamos a la sección de noticias breves y curiosidades. Vamos a empezar hablando del dictado y es que desde la actualización de abril de este año es mucho más fácil utilizar el dictado en los ordenadores con Windows 10. Por lo menos si utilizas el teclado en versión, el teclado me refiero en las opciones de software de Windows, esto si tienes un, puedes elegir en qué idioma quieres escribir, no me refiero al teclado físico, pues ahí estás en Windows, eliges que tienes el teclado en lenguaje inglés utilizando la tecla de Windows y pulsando la tecla H al mismo tiempo Windows H, mientras estamos con el cursor puesto en cualquier lugar donde se pueda escribir, aparece este microfonito arriba que nos indica que podemos hablar y lo va a transcribir en texto funciona bastante bien, pero tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, aparte de la que ya he mencionado que de momento de momento solo funciona con el lenguaje inglés, aunque esto es seguro que va a cambiar en los próximos meses pero de momento solo inglés, y aparte de eso, que solo funciona online. Si no estamos conectados a internet, podemos utilizar la aplicación de toda la vida, que es el reconocimiento de voz de Windows, que ya expliqué en un episodio hace bastante tiempo. Y también relacionado con el reconocimiento de voz, hablamos de OneNote, y es que ha integrado en la propia aplicación también reconocimiento de voz, pero en este caso puedes elegir el idioma, inglés, español, francés, alemán, incluso chino. Yo lo he probado tanto en inglés como en español como en chino y parece que funciona bastante bien. Supongo que la tecnología subyacente es la misma que en el caso anterior porque también requiere estar conectado a Internet. Y terminamos con esto del reconocimiento de voz con lo contrario, que es la lectura de texto. Y en este caso es un recordatorio porque seguro que muchos no os habéis dado cuenta y es que el Microsoft Edge, el navegador de Microsoft, puede leer los textos de las páginas web ...en voz alta si así se lo pedís. Si estáis leyendo un libro... ...un libro electrónico con el Microsoft Edge... ...aparece un iconito de lectura en voz alta... ...pero si estáis en una página web... ...le podéis dar con el botón derecho... ...en cualquier lugar de la pantalla... ...en el que no haya un enlace ni otra cosa similar... ...y poner la opción de lectura... ...en voz alta. En principio detecta el idioma... ...así que puede leer tanto en inglés... ...como en español, como en otros varios idiomas... ...y si seleccionas una parte del texto y le das al botón derecho, leerá solo esa parte, si no, te leerá la página completa. En todo caso, puede ser bastante útil. A veces, cuando estás cansado y ya no quieres leer más, que te lo lea el propio navegador. E incluso creo que esto podría ayudar a niños a mejorar su capacidad de lectura, o incluso a gente mayor que sean analfabetos o analfabetos funcionales y que puedan utilizar esto para poder navegar por internet de forma más cómoda y leer textos de manera más sencilla. Y terminamos esta sección de noticias breves hablando del nuevo plan que tiene Microsoft para reciclar dispositivos. De hecho, no solo los reciclan, sino que te pagan por ello. Puedes mandar a Microsoft teléfonos móviles de cualquier marca, tabletas, equipos portátiles o videoconsolas videoconsolas consolas, no solo Microsoft Xbox, sino también de Nintendo o de Sony. Y te van a dar una cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, si ponemos una PlayStation 4 de 500 GB de disco duro, nos van a dar en principio 60 euros si funciona perfectamente. Y aunque no funcione, nos van a dar 20 euros. Así que no está nada mal, sobre todo si está estropeada, que nos den 20 euros. Y además, en estos momentos, no sé hasta cuánto dura, Microsoft te da más dinero, un dinero extra aparte de este, para gastar en la Microsoft Store. Os voy a dejar el enlace a este MicrosoftTradeIn.com, en las notas del programa. Pero me parece a mí una iniciativa muy interesante. Como siempre ha saltado gente a criticarlos por mil motivos diferentes... Pero yo realmente no veo aquí que haya un gran problema, aparte de que a lo mejor haya otra empresa que te diera más dinero, que no lo sé. Pero yo diría que no está mal que te den por una consola rota 20 euros, por ejemplo. Y como digo, móviles, tabletas, portátiles y videoconsolas de Microsoft o de otras marcas que funcionen o que no funcionen. Dependiendo de esto, te van a dar más o menos dinero, pero aparte de que algo te sacas, en teoría, que esto habría que verlo, todos estos dispositivos van a ser reciclados de manera responsable incluso en el caso de que alguno de estos cacharros nos vayan a dar 0 euros que también es posible a lo mejor un móvil muy antiguo y muy que no vale absolutamente para nada a lo mejor nos podrían dar 0, pero incluso así lo aceptan para ser reciclado y teniendo en cuenta que los gastos de envío son gratuitos me parece a mí una buena iniciativa. Y ahora sí, llegamos a los consejos y recomendaciones y empezamos con algo que le ocurrió al señor Emilcar hace no mucho y es que perdió su pencil del iPad Pro. El señor Emilcar, jefe de esta red de podcast, como su propio nombre indica, EmilcarFM, FM, ya se nota que tiene un ego bastante pequeño el hombre, perdió su lápiz del iPad Pro que además vale como 150 euros o 120 euros o algo así. Bueno, el de Microsoft, el Microsoft Pen tampoco es que sea especialmente barato, pero creo que el de Apple es aún más caro si cabe. Pero por qué menciono esto? Bueno, hay una manera en Windows, en las opciones de Windows de hacer que nuestro tableta o nuestro dispositivo con soporte para el pen pongamos pongamos una Surface Pro, que sería lo más habitual. Es posible activando esta opción que recuerde el último lugar en el que estuvo conectado con el pen. Y de esta manera es posible que si lo perdemos, tengamos al menos una pista de en qué lugar lo perdimos. Para activar esta opción es fácil, solo hay que ir a las configuración de Windows, en la parte de actualizaciones y seguridad, y hay un lugar que pone encontrar mi dispositivo. Ahí le damos clic al botón cambiar y activamos guardar la localización de mi dispositivo de manera periódica. A partir de ahora, nuestro PC irá guardando de vez en cuando dónde estamos y si el lápiz el Microsoft Pen en este caso estaba guardado estaba conectado o si se ha desconectado esto no nos va a ayudar si perdemos el Pen en el metro o en el autobús o en un lugar así porque bueno aparte de que es un lugar móvil y, y claro quién sabe dónde está pero es probable también que no estuviéramos utilizando en ese momento nuestra Surface y que no se haya dado cuenta Pero sí que es muy útil si, por ejemplo, no sabemos dónde está y al menos podremos saber si lo hemos dejado en el trabajo, si nos lo hemos dejado en el pueblo, si nos lo hemos dejado en casa o en la universidad. Ahí yo creo que nos puede ayudar bastante más para encontrarlo. No nos va a decir exactamente dónde al milímetro, no nos va a decir que está entre las rendijas del sofá, pero al menos ya sabremos si está en casa, en el trabajo, en la universidad o en el pueblo por decir, varios sitios en los que estamos habitualmente. Y con esto me temo que hemos llegado al final de este episodio, un poquito más breve de lo que es habitual, pero más vale un episodio breve que ningún episodio. Y como siempre me gustaría recomendaros alguno de los podcasts de la red y en este caso voy a recomendar otra vez... El podcast de fotografía Gran Angular, aquí en emilcar.fm. Y es que ha estado un par de meses de descanso, un poco rompiendo su tónica habitual, que era episodios con mucha más asiduidad, pero ha vuelto. Así que si lo tenéis ya un poco olvidado o si no lo habéis escuchado nunca, ahí tenéis el nuevo episodio reciente de Gran Angular. Si queréis colaborar con el podcast con Cuatro Ventanas o también con mi otro podcast Un paseo por Shanghai, podéis mandarme unos eurillos, unos yuanes o unos yenes o lo que tengáis por las rendijas del sofá mediante paypal.me barra markmillian. Que las VPN no se pagan solas y sin VPN no puedo estar siquiera en Twitter. Y si eso no os va muy bien, esto de mandar dinero porque, bueno, la situación no está muy bollante... Siempre podéis hacer una reseña en iTunes, que siempre se agradece muchísimo y hace bastante que no tengo ninguna reseña o casi ninguna reseña. Estoy aquí abandonado, yo ya no sé si estoy hablando solo como un loco en mi casa o realmente la gente me escucha. Así, sin ir a buscarla, solo recuerdo una en la que me decían que soy un crack por el episodio especial en el CES Asia que publiqué hace no mucho con sus dos versiones, la versión original y la versión con el doblaje al español. Sea como sea, muchas gracias a todos por escucharme. Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter arroba @cuatroventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this. Company, yeah!